0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Объект 22". ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный НОБЕЛЬ
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия из цикла о лауреатах Нобелевской премии по литературе сегодня. 1904 год. Да, еще раз 1904 год, потому что в этом году впервые по-моему, не единственный случай в истории Нобелевской премии. Ну, вообще-то, конечно, но в истории Нобелевской премии по литературе. Тоже, в общем, первый случай, когда премия была вручена сразу двум авторам, и одного из них, Фредерика Мистраля, мы уже как-то оставили позади, сегодня к второму. Персонажу и здесь уже Видас Юрьевич Селюностя Травет, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Видас Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вечер добрый.
0: Да, здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время и особо приятно, потому что мне кажется, что человек, о котором я хочу с вами сегодня поговорить, один как раз из тех персонажей, которые сегодня, ну прям, скажем, не слишком широко. Известный. Я, честно вам признаюсь, никогда в жизни не видел его имени ни на театральных афишах, учитывая, что он, в общем, серьезный драматург и, опять же, лауреат Нобелевской премии, написавший достаточно много, более 60 да, произведений. Зовут его Хосе Эчагарай и Эйсагира. Он из Испании, испанский драматург, политик, математик и физик. К слову сказать, mm -hmm. да, человек, в общем, занимавшийся достаточно долгое время наукой. Вы знаете, меня все время занимает один и тот же вопрос, говоря об исторических персонажах вообще, да, там не только о писателях, но в принципе о людях, так или иначе оставивших вслед в истории. Насколько важно в их случае вспоминать о об их происхождении, о образовании? О среде, в которой э, они росли, да, о том, что могло повлиять на их взгляды. Как вы думаете, вот в случае с э, Эчагираем, Надеюсь, можно его так коротко называть, ну, да? Ну, да,
1: конечно, так и эти,
0: да, в случае с Эчагираем вот эти моменты все, по вашему мнению, важны.
1: Знаете, ну, нельзя тут дать рецепт универсальный, вообще универсальные рецепты в искусстве как правило, бес, бесполезны, поэтому тут бывают очень разные художники. Есть художники, которые действительно почти такой исповедальной откровенностью рассказывают про свою жизнь, даже упоминают своих, своих предков, и на которых среда, ближайшее, ближайшее окружение влияет чрезвычайно сильно. Но есть обратные примеры, там скажем, Шекспир, который нашему говоря, кончил среднюю школу, а знал столько, что до сих пор идут это, на мой взгляд, абсолютно дурацкие споры, кто написал пьесы Шекспира. Пьесы Шекспира написал Шекспир, потому что он был гений, и поэтому он, в отличие от Элочки, Элочки Людоедки, использовал 30 тысяч слов, что никакой школе обучиться нельзя, и ни в одном университете научиться нельзя. А что касается Хоча Гарая, то мне кажется, что как раз здесь о его биографии вспомнить не грешно, потому что он и в Испании -то сейчас мало, мало известен, и многих испанцев, если вы спросите, кто такой Хося Чигарай, они пожмут плечами, причем это не тот такой будет интеллектуальный словесный жест, которым был, например, богат ироничный Бертольд Брехт, которого когда даже спросили, знаете ли вы Клауса Манна, он сказал, нет, но ему сказали, ну это же сын Томаса Манна, а кто такой Томас Ман, он, конечно, играл. А тут искренне скажут, что мы, мы его не знаем, хотя вообще уже упомянули, что по некоторым обстоятельствам его знать надо. И он даже, может быть, нами любопытен, в целом ряде отношений, которых я тоже, может быть, слегка коснусь, потому что вообще, так сказать, ну просто там человеку на улице, чтобы заинтересовать его Леча Гарая, мне, зрителя, который которые, слушатели, которые интересуются вообще лауреатами Нобелевской премии, а даже того, кто о Нобелевской премии имеет самое смутное впечатление, но ну, ну, его можно как-то так зацепить, сказав, что это, собственно, новый русский, который написал 67 пьес. 67. Да. Значит, он такой, как бы, новый испанец. Э, новый испанец, потому что, на самом деле, после 1865 года революции 1865 года, в Испании началось всерьез развитие капитализма. И стало действительно на, на тот путь, который Россия тоже, по сути, становится, только в конце или последней трети XIX века. И в Испании тоже, значит, происходит демократизация общества и, и индустрия. Инду, и то, и другое проходило болезненно, настолько болезненно, что и демократия не стала полной, и промышленность развелась порой в несколько таких уродливых формах, что привело потом, как известно, к потрясениям XX века, кровопролитной гражданской войне. Но все-таки, все в общем, ряде отношений лед тронулся. И Эчигарай был из того поколения деятелей и людей, которые, в общем, двигали вот этот самый этот самый процесс. То есть он отнюдь не из тех новых русских, про которые рассказывают анекдоты, что там, когда хотят продать им Швейцарии замк первой половины XVIII века, он спрашивает, где вторая половина. Он как раз был чрезвычайно образованный человек, причем в ряде отношений он был фундаментально. Образованные, поэтому никак не могу сказать, что я специалист по Эчигараю, потому что есть, по крайней мере, три Эчигарая. Есть, как вы уже упомянули, Эчигарай ученый, причем э, замечательный математик, физик, который написал м, около дюжины крупных научных э, трудов по начертательной геометрии, по дифференциальному исчислению, по э, гидравлике и так далее, и, и, и тому подобное. И тут об этом Эчигарая, математик замечательный, об этом Эчигарая по-прежнему испанские ученые говорят, что современная математика Испании на началась с сходиться Эчигарая. Это раз. Есть Эчигарай-политик. Э политик, партийный деятель, государственный деятель, который был министром экономического развития и министром финансов в разных правительствах. Подчеркиваю, правительствах даже довольно разной политической ориентации, и это, мне кажется, говорит в его пользу, потому что, стало быть, его звали не потому, что он держит нос по ветру, значит, а потому, что он настоящий спец в своем, э, в своем деле, и он таким, конечно, был, и поэтому м, об, об этом и очагарая политике по-настоящему судить может только тот, кто занимается политической историей. В Испании я все-навсего тет но так он все-таки написал 67 пьес, то, и я знаю, там для каких актеров он писал. И, общем,
0: Специально, да, порой. Да,
1: у него была любимая, любимая актриса Мария Герер, Чем именем теперь называется Национальный театр в Мадриде, и он с ней пере, переписывался и значит, давал советы. Хотя порой он понимает, что актер все равно человек такой стихийного темперамента. Порой прямо в ремарках, что очень интересно, ни, ни у кого другого из драматургов этого не встречал. Он пишет, пусть эту сцену актер или актриса сыграет так, как ему покажется нужным. Потому что актеры все равно играют даже без всяких подобных ремарков так, как им покажется нужным. Так что, в общем, я тут, наверное, действительно могу говорить только о Эчигарая, который получил Нобелевскую премию. Но
0: он нас интересует в, ну, в рамках нашего проекта в первую именно, очередь. Конечно,
1: да. именно за, за литературу, к его удивлению, как он считал, и, и к удивлению многих, и даже, более того, к негодованию многих, которая, поскольку рубеж веков уже был переден, и хотя сейчас спорить, когда начался 20 век, не 1914, когда началась мировая война, или 18, когда она кончилась, ну, в разных странах тоже, наверное, по-разному. В Испании, я думаю, что начался около 1900, когда в 1896 году была потеряна последняя крупная колония Куба. Это была национальная катастрофа, потому что Испании приходилось избавляться от своих империстических претензий, от такой гордыни имперской, считаться гораздо более суровой реальностью. И из этого трагического опыта родилось целое поколение писателей, которые действительно будут создавать основу уже совершенно нового искусства. Там Мигельдия, Унамону, Ассарин, Бароха, Гальдос и так далее. И большинство из них категорически не приняли «Эчегара», И более того, даже несправедливо упрекали, имея в виду его действительно во, -во многом консервативные эстетические вкусы. Они чуть ли его не мракобесом читали, хотя он был действительно... Прямо так и писали, а Валин Клан просто назвал его старым идиотом в своей пьесе, Что, конечно, было удар ниже, ниже пояса, но Валингтланд вообще был без, без церемонии, новатор. И... Но
0: это ведь как раз действительно то время, там конец 19 века, да, и даже начало 20-го, когда было очень принято выводить своих, не знаю, там политических оппонентов, например, или, или коллег но с которыми ты не очень согласен в рамках искусства, выводить в своих
1: произведениях? Ну да, конечно, конечно. Э, э, конечно, но как раз Эчигарайту никаким бракобесом не было, потому что у него есть даже две пьесы, которые против бракобесия прямо направлены. Одна против инквизиции до да, слез родной, а другая про против тех, протестантов, которые всячески разоблачали испанскую инквизицию, но сожгли людей больше, чем испанские инквизиторы. И поэтому другой из этих он рассказывает про то, как эти самые протестанты э, uh -huh. сожгли Мигеля Сервета. Так что, uh -huh. э, и э, когда э, э, его принимали в Академию, он тоже произнес пламенную речь э, в пользу науки, прогресса и так далее и тому подобное. Что не мешало ему, как мы, наверное, поговорим сейчас, быть действительно, ну, уже по тому времени несколько отсталым в своих эстетических взглядах и в манере своего mm -hmm. творчества. Да, а, Видос
0: Юрьевич, меня
1: вот что интересует.
0: Понятно, мы сказали о том, что он был очень образованный человек, и что есть целых три вроде как очагарая, да, с, сливающихся в одном. В этом смысле его литературная деятельность. У нас есть какие-то какие сведения, какая-то информация, я не знаю, дневниковые записи о том, как он сам ее воспринимал. Что это было все-таки? Это было хобби, это была э, какая-то, я не знаю, в том числе, может быть, политическая деятельность, э, это, это было средство зарабатывания, в том числе денег, это была жажда славы и остаться, например, в, э, в, в истории именно в том числе, как э, писателем. С какой, как вам кажется, он с стороны подходил?
1: Вы знаете, я таких прямых высказываний, почему он обращался, что-то я не помню, но я думаю, что, конечно, деньги, то он зарабатывал, он зарабатывал деньги как, э как финансовый деятель, потому что он был замечательный финансовый деятель. Он один из преобразователей испанского банка, так называется испанский банк, который ну, чуть был...
0: ли не основателем современного банка Испании.
1: Ну, да? э это идут споры. Э он... В современном виде да, то есть uh -huh. он сделал э, ну, испанский один из, банк да. типа uh -huh. нашего центра, центрального банка. Да. Именно благодаря Эчигараю этот банк получил исключительное право чеканить монету, потом оплатил ему тем, что на крупной э, э, на крупном банкноте, значит, песет был образ Эчигарая, значит, и он действительно участвовал в целом ряда банковских операций, как мудрый как мудрый э, Советник э, славу, да, он получил славу, потому что как, я сейчас хочу как раз поговорить о некоторых его пьесах, которые больш, пользовались бешеной
0: популярностью. И он был популярен и в свое время. О, еще как. Угу. В свое время здесь, наверное, мы не сказали об этом. Стоит, может быть, заметить, особенно вы сказали о революциях, да, там 60-х годов угу. в Испании. В это время Ичигараю было ну 30 лет, может, 30 небольшом небольшим. Он родился в 1832 году. Угу. И, в общем, там, к концу XIX века подошел уже ну, достаточно зрелым человеком.
1: Ну, конечно, он проживет 84 mm -hmm. года, умер в 1916-м. Да. Но пик его популярности, пожалуй, пришелся на 70-е, 80-е годы XIX -го века, когда он создавал пьесы, которым он ещё такого прямого общественного значения... Ну, отчасти предавал, но меньше в мире, чем его поздник пьесы, который как раз будут пользоваться уже не такой бешеной популярностью, потому что поздник пьеса он вам будет уже, э, как многие считают, подражая Ипсину или параллельно с Ипсином отстаивать женское равноправие, как он вообще действительно его отстаивал э, по своим политическим взглядам. Ну, опять же, понимаете, женское равноправие он отстаивал не так, как Ипсин. Э, Все-таки для него это было такое значит, мелодраматическое, мелодраматический душеспасательный крик, что женщина – это прекрасный человек, значит, душевный, э, чище часто, чем мужчина. Потому что, как говорит одна героиня, когда там ее спрашивает, э, ну, что там вы думаете, что вот они не могут пожениться, потому что между ними социальное равенство, она отвечает сходу. Нет, такое равенство, такое неравенство совершенно не важно есть только одно настоящее неравенство, неравенство между добродетелю и пороком». Вот это такая абсолютно... мелодраматическая установка, потому что, конечно, его вот лучшие пьесы, это пьесы на тему, которая когда-то у нас на телевидении была очень популярна, «Богатые тоже плачут». Угу. И действительно, на его спектаклях и «Богатые и люди среднего слоя», потому что это, в общем... Если вернуться к марксистским определениям, которые иногда работают, это действительно такой буржуазный театр, но буржуазный с человеческим лицом. И Ачигарай всячески вот это человеческое лицо театра отстаивал, то в общем, спасибо ему за это, Я тут с ним спора нету. Тоже несколько в таком мелодраматическом духе, как там он однажды высказался, нет большего удовольствия, чем э, э, кому-нибудь принести счастье. вообще тут -то, это тоже хороший лозунг. Лучше, чем обратный. Радовать чужому, э, чужому несчастью. Э, Действительно, его пьесы построены даже те, которые он считал уже таким суперпрогрессивскими, особенно к концу своего творчества. Э, значит, э, там, э, скажем, какая-нибудь там Марьяна, которая, значит, э, как некоторые критики сейчас пытаются его возроди там под лозунгом «Неужели Эчегерай так уж плох?» Значит, и, значит, пишут про то, что нет, не так уж плохо. я потом, может быть, тоже uh -huh. этому из Извините, пожалуйста,
0: мне показалось, или вы как-то действительно, ну, по, од по одному из ваших предложений мне показалось, что вы сказали о том, что Эчегера, ну, при прочих там каких-то, конечно, очень условно, но в том числе можно считать, ну, чуть ли не родоначальником латиноамериканских мыльных опер. Ну, понятно, не в современном виде, там, телевизионном, <с осв conversations> но, тем не менее, по смысловой нагрузке, да, по стилистике. Да, какой-то, да?
1: да, какой-то э, какой мере, да. Ну хоть я проиллюстрировали какими-то э, какими его ходами, э, такими вот духами или хопер из его... Да, это будет из, интересно, конечно. ...из его драматургии. Давайте возьмем такую пьесу в разгар его популярности, тоже э, имеющую огромный э, успех. для ультима сцена», значит, э, «Последний ужин», 1875 год. Значит, все, естественно, строится на интриге любовной, и на... И на э, и это ее можно назвать как шиллеровский шедевр ⁇ Коварство и любовь ⁇ потому что э, там есть молодая влюбленная пара, Лена, дочь кассира, и Альфредо... Сын банкира.
0: Такой мезольянчик сразу. Э, да. М -м.
1: И э, не случайно это в такой среде крутится, который очень хорошо знал себя. Э, э, конечно. Сам да. Эчегераем э. знал тех людей, про которые он пишет. И как мы увидим его идеал, вообще-то хороший идеал. Честный банкир. Кристально честный финансист. Э, образец вообще порядочности. Э, совестливости и так далее, тому э, подобное, но он действовал и при помощи обратного примера. И вот в этой самой его мелодраме или драме "Последний ужин", который, кстати, когда читаешь триакта, а там триакта, значит думаешь, какой же это последний ужин, а потом понимаешь, что последний ужин в эпилоге. И он как математик все рассчитал очень точно в этом смысле его структуры, его пьес довольно здорово просчитанный для, для того, чтобы публика ахала, охала, э, плакала, аплодировала. Молодец, он в этом смысле публику чувствовал прекрасно. Так вот, есть любящая пара, но, значит, оказывается, что отец этого самого молодого человека, э, значит, Дон Карлос, а у него Доны, как в семнадцатом ну, как, 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 как mm -hmm. веке, как у Кальдерона, значит, Хотя он банкир, но он Дон Карло, значит. Причем не бедный банкир, он там в одной из своих рискованных операций. А Эчгерай против того, чтобы банкиры занимались спекуляциями, рискованными операциями. Это не идет, честному. Банкир, он, он боится потерять всего-навсего 100 миллионов. Значит, так вот, значит, он оказывается решительно против того, чтобы своего сына женить на дочке кассира. Но, как выясняется, опять же, главное не конфликт между социальными классами, а конфликт между добродетелью и пороком, потому что он сам, будучи женатым и отцом, значит, этого самого жениха, он вожделеет невесту, вот эту самую прекрасную Елену, И поэтому он с порога отвергает, значит, вот всякие... раз Разговоры об этом браке, более того, экономическая необходимость начинает действовать в пару с его порочной страстью, потому что он, действительно доверившись тем людям, которым доверяться нельзя, и чекаю, лишний раз предупреждает, доверяйтесь только честным финансистам, Они есть, слава богу. Значит, он теряет, уже почти теряет 100 миллионов, и только один богатейший мексиканский банкир, готов его спасти, но при этом мексиканский банкир хочет свою дочь выдать за сына Дона Карлоса. И Дон Карлос, конечно, ударяет по рукам и уже, значит, договаривается о свадьбе своего сына, не спросив, естественно, сына, который любит Лену, значит, чтобы он женился на точки мексиканского банкира.
0: Слушайте, ну вот этот, конечно, заворот. Дайте мне, пожалуйста, минуту, чтобы я осмыслил эту мексиканскую драму.
1: Объект 22 Литературный Литературный, литературный... литературный Нобель, Нобель.
0: Да, «Век-22», я Евгений Стаховский, здесь Видос Юрьевич Селюна в «Доктор искусствоведения». Очередная серия программ о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1904 год, и испанский драматург Хосе Чигарай и Эйсагирре. Видас Юрьевич. ну я понял, конечно, что там нешуточные страсти разыгрались, когда вы рассказывали, например, о пьесе «Последний ужин». Да, так оно. Послед... Да, последний, Пос, ужин. последний ужин. Я сейчас разрываюсь между двумя чувствами. С одной стороны, хочется вас остановить и сказать, не рассказывайте, чем закончится, потому что, ну, как действительно очень интересно. А с другой стороны, хочется сказать: слушайте, ну чем там правда уже все закончилось? Потому что я понимаю, что уже никто не пойдет это читать. А если кто и пойдет, то это ему все равно не помешает.
1: Ну, пойдут немногие, что пьеса не переведена на русский язык. Ну, тем более. Переведена-то всего одна, насколько я знаю. Mm -hmm. Значит, Да мы... ладно, из всего. «Ой,
0: одна пьеса переведена да, на русский
1: Да, насколько я знаю, я, правда, этим специально не занимался, потому что ага. мне по-испански читать было бы подручнее. Но тем более, что большинство из них в стихах написаны, поэтому переводить было их тоже Не просто. Не просто. Значит, и, ну вот скажу, что там, там дальше, дальше больше, потому что оказывается, что вот это самый Карлос, сына своего честного кассира, Послал, в общем, на политическую авантюру. И когда того приговорили к расстрелу и он мог его спасти, он по трусости вообще бежал из Испании, Карлос. И про это есть письмо, которое роковое письмо, которое показывает, какой Карлос Трус и негодяй. И это письмо попадет в руки. Э, э, отцу этого расстрелянного Эрнесту, который отец этой самой Лены, которая должна выйти замуж за сына дона Карлоса. Между тем, дон Карлос, мало того, что он хочет соблазнить Элену, он соблазняет другую молодую красотку Марьяну, и для того, чтобы та уже окончательно пала, заказал бриллиантовое колье. Но когда ему доставляют бриллиантовое колье, он, видя красоту Элены, решает этим колье соблазнять Элену. И уже надевает на шею э, это колья Елены, и в это время входит жена, и дочка, и сын, и видит, что, это, что отец соблазняет э, и называет, называет ее самыми ласковыми именами. И тогда он, чтобы спасти себя, говорит, что моментально перестраивается, он говорит... Но я же и подарил это колье как будущей жене своего сына. Но тем самым он отрекается от этого, угу. от этого запрета. Но именно в этот момент выясняется, что он будет полный банкрот. Значит, надо выдавать, э, э, надо, э, выдавать дочку мексиканского банкира за своего сына. Он берет свое слово обратно. Значит, сын объявляет, нет, только я женюсь на Елене. Тогда мексиканский банкир понимает, что все, в общем, эта интрига кончилась. И, в общем, это кончается таким, ну что называется, моральным крахом Дона Карлоса, который, как сказано, в ремарки, ремарке рассмеялся сатаническим смехом. Вот наступает эпилог. До этого, как раз я сказал, что богатые тоже плачут, но у Эчигарая есть свои секреты. Как раз про этого э, злодейского Карлоса его жена говорит, «Ты же никогда в жизни не плакал». Но наступает эпилог. Дон Карлос уже старый, прошло там 15 лет, он умирает в своей роскошной загородной вилле у моря, и перед смертью он просит у всех прощения за свои грехи, потому что как банкиру ему двойнее стыдно, что банкиры должны быть суперидеальными, и... А он
0: не справился, негодяй такой. Он не такой, справился,
1: да? да. Он оказался порочным. Но, значит, вот этот самый честный кассир не хочет его прощать. И тогда к его постели приводят его, его внука, и внука этого самого кассира, у которого тоже имя, чем этого убиенного сына кассира. То есть он опять получил Эрнесто, вот этот самый честный кассир, и, и когда плачущий миллионер просит их простить, маленький мальчик его целует в лоб, и он умирает счастливым. То есть такое последнее причастие по большому да, счету. Да, и поэтому для ультима сена последний ужин по-испански не 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 тайная. Ой, извините, не «Ультима сена», «Ультима вот называется. Uh -huh. То есть «Последняя ночь». Вот я ошибся, я... но, как видите, не случайна моя оговорка, потому что «Тайная вечеря» по-испански называется «Ля ультима сена», то есть буквально «Последний ужин». А это «Последняя ночь», вы были абсолютно правы, и «Последнее причастие раскаившемуся грешнику». Вот такой э, типичный «Эчигарай», на котором плакали, которому бешено аплодировали. Или, скажем, если продолжить еще немножко разбор его драматургии, давайте еще хоть про одну пьесу. Да, да это очень увлекательно. Конечно. Значит, где тоже есть ходы. Я хочу, просто, я хочу
0: просто напомнить, что, поскольку мы говорили там о его научной деятельности и политической деятельности, да, и вот уже пришли к литературно. известно, что Ечегерай, первая его пьеса была чековая книжка, которую он даже, по-моему, издавал, а, да. издавал под таким своеобразным псевдонимом Аясек и Сагир. Ну, да, созвучным, но все равно, да. равно вроде как не под своим именем. То есть ему уже было за 40, когда он У -у -у. углубился в эту литературную деятельность, уже, в общем, отойдя от политических нет, 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 нет. Событий Он и так не отойдет
1: до конца жизни. Ну, я имею в виду вот явных каких-то... Он, более, его бросит литературную mm -hmm. деятельность последнего года, чтобы да? целиком, целиком посвятить себя политической и финансовой деятельности. Археогамонный. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Он в этом смысле был человек, mm -hmm. может быть, потому что, может быть, в самом деле таланта математика было еще больше. Может может, да. быть, может быть даже таланта политика было больше Но тут я да, ну, Спасибо Боюсь за поправку
0: а, И вы сказали, я хочу как на этом заострить внимание Что его и сложно переводить Потому что большинство его э, произведений, как вы сказали, написано в стихотворной да. То есть это драмы в стихах, а не обычные, там, прозаические, да, да. например то есть, то есть, в общем, классические драмы получаются
1: Ну, конечно, да? конечно Хотя, это, конечно, это следование... Это следование романтизму, да, в большей мере, э, и такому романтизму расхожим в варианте, такому романтизму скорее даже не гюго, а бульварных пес, потому что, как знаете, бульварный театр возник в Париже в романтические годы, прямо на больших э, бульварах стали множество театров, где, э, э, к сожалению, я не взял бы бумажку, было бы очень, кстати, просчитать, сколько за 10 лет там произошло отравлений, сколько убийств, сколько изнасилований, э, сколько предательств. как космическое uh -huh. число. То есть вот типичные тоже такие мелодраматические сюжеты уже в этих бульварных театрах уже 30-е годы 19 века сущности. А и Чигары позже,
0: после восстановления, после, как называется, после реставрации бурбонов в Испании, он это одно время жил во Франции. Да, 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 нас, он, где он, наверняка может питать еще, но да? Но там уже
1: дух. была другое, собственно, другая волна, волна, так называемой хорошо сделанной пьесы. То есть это Дюма-сын, дама Который тоже, в общем, пере перекликается. Это Сарду, который еще более мело мелодраматичный, чем, дамы чем дама, чем дама э э э с камелиями. Да. И в драматургии вот такого э э такого, такого рода, где там действительно страсти роковые от судеб защиты нет там на, каждом на каждом шагу. И э, Чикарай любит тоже такие моменты, чтобы у зрителя захватывали дыхание, там, скажем, у него есть такая знаменитая пьеса 77 года э, «Или безумие, или святость», где оказывается, что безумие святой в одном лице, как «Дом Кихот». Вначале герой Лоренцо читает Дон Кихота и говорит, что ну разве это безумие бороться за идеал, разве это безумие служит красоте, разве это безумие ставит порядочность выше всего? Значит, и он оказывается именно таким, таким безумцем, потому что он тоже значит, хочет, чтобы его, чтобы, чтобы его дочку, которая пламенно влюблена в сына герцогини, что она вышла за сына герцогини, и герцогиня начинает склоняться, что действительно, раз такая добродетельная девушка, то пусть, значит, э э э герцовский сын, в сущности, на богатой мещанке женится. Но тот момент, когда герцогиня приходит, чтобы дать добро на брак, который вся семья ждет, как маны небесной, в это время э Лоренцо принимает нищенку, которая оказывается его бывшей кормилицей, и когда ему говорят, пришла герцогиня, он говорит, нет, нет я хочу... Оставьте меня. Ну, герцогиня уже за, заждалась. Нет, постойте. И публика думает, ну, почему же он не уйдет Герцогини герцогине в другую комнату, чтобы составить счастье дочери? Тем более, что врач сказал, что если она не выйдет замуж за этого э, любимого, она такая экзальтированная натура отца, что она сойдет с ума и погибнет. Значит, дочь на грани, на грани безумия сама. А он говорит, нищенький... Э, да, вот что такое. Вы же моя, кор, вы же кормилица наша. Э, почему вы украли медальон моей матери, умирающей? За что вас посадили в тюрьму? Она, они еще говорят, что в, этой, в этом медальоне скрыта роковая тайна. И это, и тогда ему говорят: герцогиня уже ждет 15 минут. Нет, оставьте меня. Что за тайна? А тайна в том, а тайна в том что ты не сын своих родителей. Господи. Они были бездетные. Извините, это
0: Болливуд уже, это Индия пошла какая
1: Абсолютно. Если в индийском фильме на стене висит ружье, то консервант должно петь и танцевать. Да. Все просчитано. Значит, и это самое... Оказывается, что он сын этой самой кормилицы. Но чтобы оставить богатейшее наследство мультимиллионера, мужа, значит жена уговаривает его на этот подмену, и он вырастает как сын вот этого богача, а теперь, когда, значит, наконец то встречается с герцогиней, говорит сеньор Авенданю, значит, ну как, значит, мы поженим на, наши деньги, говорит сеньор Авенданю, я не знаю, где он сейчас, поскольку не хочет присваивать чужое имя, главное присваивать чужие деньги, потому что Честный финансист знает, что присваивать чужие деньги ⁇ это самое страшное преступление. И поэтому он готов э, разорить семью. Даже непонятно, кому-то наследство может э, Достаться по закону. Даже непонятно, есть ли другие наследники. Но он уже чувствует, что он узурпатор чужих денег. Представляете, э, 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 какой ужас. Я очень хотел бы, чтобы наши финансисты были, ну, а. все одно к одному. Самому. А у него
0: э много пьес вообще, вот, у Ичигара и действительно, связанных с, э с деньгами, с финансовой порядочно, сферой. Вы порядочно. вот сейчас да, привели да. два примера, и они оба, в общем, завязаны порядочно. на какие-то денежные
1: отношения. Порядочно. И кончается тем, что он добровольно уходит в сумасшедший дом, чтобы э не разорять семью, потому что все это его слова о том, что это не, не его деньги, что деньги принадлежат не ему, принимают за какой-то бред сумасшедшего, потому что такая для, для э, некоторых людей такая поразительная честность кажется сумасшедшей честностью. Но для, э, для Эчагарая, как и для его героя, это непреложная нравственная норма. И он ее проповедует. Э, в общем, он ее э, э, проповедует во всей своей... Э, во всей своей э, другие при варианты, что у него есть исторические пьесы, там тоже проблема чести, как и у Кальдерона, там, значит... В общем, деньги
0: и честность, и да, это да. это какие-то такие основные темы, да, вынесенные да, да. на, и... на поверхности, он как-то... Ой, господи, видос, дайте мне минуту э, передохнуть, пожалуйста. Литературный
1: Литературный, Литературный Нобель Нобель, Нобель.
0: Хосеич и Исагир, четвертый, четверто-пятый такой лауреат Нобелевской премии по литературе, потому что в 1904 году сразу два человека получили а, премию, второй французский, провансальский а, поэт Фредерик Мистраль. Видос Юргевич, можно о скучном спрошу вас? Прям, ну, вернемся в какой-нибудь такой э, академизм, как бы трудно это не было сделать. Вы сговорили, да, о том, что, ну и вам с подручней по испански его читать. Как вы оцениваете, действительно, не знаю, с точки зрения сегодняшней литературы или или тогдашней литературы сюжеты, темы, там драматургия, диалоги, это все прекрасно. А с точки зрения языка?
1: С точки зрения языка, ну это, конечно.
0: Ведь литература, это, ну, я ну, не конечно, знаю, на 90% ну, это конечно, язык.
1: Это, конечно, не, не поразительное богатство языка Сервантесу, тоже, кстати, 30 тысяч слов, как у Александра Сергеевича Сервантес а
0: главный испанец, э, 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 ну, ну, конечно, тут ни, ничего не скажешь. И
1: где, действительно, языковое богатство невероятные. Он, как и Шекспир, если он пишет об охоте, то там сотня охотничьих терминов. Если и выиски, иногда студентами делают такой опыт, сколько вы знаете терминов там и выиски? Ну, насчитывается силу 10-11, там алюр, там галоп. Значит, некоторые арабские племена, которых оболгали Ильф с Петровым сказать, что, что, или вообще африканские племена, которые сказали, что у нее словесный запас, как у примитивных племен, там, сколько, напомню, 24 слова, uh -huh. некоторых арабских племен про бег лошади 100 слов разных. Они чувствуют малейшее изменение ритма, поскольку они на лошади проводят всю, всю, всю жизнь. Нет, настоящего богатства языка, языка нету. Это искупается у него тем, что он форсирует слово. Он не ищет какое-то, как правило, какое-то слово, которое даже тихо произнесенное поразило бы нас, как, ну, как скажем, пушкинское... «Алитерация и вновь у гробового входа», что еще Олеша подметил, что сколько «о, как будто в пещере», или тяжело-звонкое скакание «Медного всадника». Нет, он, э, он э, это... Э, То есть, видимо, достаточно самочек. прост,
0: да? То есть достаточно да. прост по языку.
1: Да, да, прост. И стихи его порой... Это белый стих, потому что рифмы его тоже, типа «Морозы-розы», угу. э, на которых, э, спросите, как Кузьма Прутков измывался или как мы... Ну, ладно, не будем. Да,
0: но не, не будем. Отсюда э, следующий вопрос. У нас есть где-то минуты четыре э, еще. Почему все-таки его сейчас не ставят? Как вы думаете?
1: знаете ну Потому что уже сама даже испанская мелодрама пережила, э, пере, пережила эволюцию, потому что его затмит и в этой сфере следующий испанский э, э, лауреат э, э, Нобелевской премии Хасинто Benavente, который осовременил сильно жанр мелодрамы, сделал ее более изощренной и, если хотите, более поэтической по сути, а не просто по э, условно стихотворной форме. То есть Чичерин попросту устарел. Да, он, конечно, он, конечно, попросту э, устарел. Он ведь казался уже даже людям по колени 98 -го года именно э, эта старина, угу. э, это, это, это э, старина, хотя, знаете, я вам скажу честно, э, вот э, вроде бы он с одной стороны устарел, а с другой стороны, Ну, может быть, он для нас актуальный драматург, актуальный многих других, потому что, ну, что плохого? Что плохого, если человек призывает всех связанных сферой финансов? Ну, сфера финансов широкая, это включает и торговлю, и, конечно, и банковскую деятельность, и э, система налогов и всего прочего. Он, кстати, тоже занимался этими, э, этими проблемами всерьез. Что, если она будет вот так вот ориентирована на какие пусть но мелодраматические, ну, в общем, универсальные ценности, в общем, универсальные, что надо быть милосердным, что чтобы каждый продавец был милосердным с нами, чтобы мы чувствовали, что если мы кладем деньги в банк, независимо от того, что это наша пенсия или это несколько миллионов, то это будет буквально как у Христа за пазухой, потому что э, Эчигарай, конечно, э, такой искренний христианин, и он все время на э, этой универсальной ценности подкрепляет тем, что он объявляет их христианскими ценностями. Но что плохого, если действительно э, мы будем понимать, что э, эта система надежная, потому что это люди совестливые, добропорядочные, не пускающиеся авантюры, и, в общем, что плохого, если, например, мы узнаем, что наш министр экономического развития и министр финансов пишет лирические пьесы, в которых, в общем, ну, прославляют добро значит, и призывают всех к добру. Мне кажется, что, может быть, в этом смысле Эчигарай еще не зря мы про него сейчас ведем довольно долгий разговор. То, может быть, надо сделать новые переводы на русский, может быть, какие-нибудь какие театры откликнутся. Ну, даже... можно же
0: как-то осовременить даже, почему нет?
1: Ну, конечно, там можно сделать копюры, можно, э, можно его э, сделать более, более э, компактным, но целый ряд ходов э, таких, что, да, и современная публика, современная публика может быть, э, Может захватить, э, захватить э, дыхание «Это все просчитано», это правильно. Всем знаю одного очень крупного режиссера, который заранее планирует спектакль, так и говорит своей команде, что вот тут должны быть слезы, тут должны быть аплодисменты. Это правильно. Тят, а здесь мы все дружно для...
0: будем смеяться. Да. Да. Спасибо вам большое. Я в восхищении э -э совершеннейшим. Спасибо вам большое. видос Юрьевич Селюнас, театровед, доктор ЖКСоведня, заслуженный деятель искусств Российской э -э Федерации. Ну, у меня нет уже никаких слов. Спасибо.
1: Спасибо вам. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный НОБЕЛЬ
0: Коротко говоря, Хосеич и Исагир, испанский драматург, политик, профессор математики и физики, годы жизни 1832-1916, наиболее известные произведения, пьеса «Женщина-мстителя» или «Безумие или святость», «Сын Дон Жуана», «Последняя ночь», «Великий Галлиота». Эчигера и Исагира четвертый лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1904 год. Тогда премия была впервые вручена сразу двум авторам. Вторым был провансальский поэт Фредерик Мистраль, Эчигера и Исагира получил премию с третьей попытки. Среди номинантов четвертого года были, в частности, Меттерлинк, Сенкевич, Толстой, Анатоль Франц, Генри Кипсон, Сельма Лагерлёв и Реддерт Киплинг. Премия Хаса Эчигера и вручена с формулировкой в знак признания многочисленных и ярких сочинений, которые в индивидуальной и оригинальной манере. Воз возродили великие традиции испанской драмы.
1: Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру